0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadia Andrást hajja a műsorvezetőt. Tokajban folytatjuk a stafétát, Bacsó Andrással és Bacsó Andrással. Ha távolabbi jövőben lesznek még borszerető generációk, akik néha visszatekintenek a múltba, a mi jelenünkbe, bizonyosan úgy fognak Bacsó Andrásra emlékezni, mint a rendszerváltás utáni Tokaj egyik, Legfontosabb pátriárkájára, mondhatnám ős atyára, akinek igen sokat köszönhet a borvidék, és akinek oroszlán része volt abban, hogy Tokaj neve újra fényesen csengjen a világban, visszanyerve méltó helyét. Pacsó András innen származik. A borvidék szülötte, belés és külföldi tanulmányai után a korabeli borkombináthoz került, ahol a létrán egészen a vezérségig vitte éppen a 90-es váltás idején, így ő személyesen hajthatta végre azt a gigantikus állami vállalat nagy részének a privatizálását, válogatott jó kezekbe adva a megfelelő területeket. Végül maga is átigazolt az akkor alakuló, spanyol tulajdonba került tokai Orémuszhoz, ahol a tulajdonosok tőkével de saját legjobb elképzelése szerint építette fel azt a csoda pincészetet, ami ma az Órémusz, Hegye egyik legmeghatározóbb birtoka. 27 év után, 21-ben nyugdíjba vonult, de ott hagyta maga helyet András fiát Főborásznak. Álvarez úr, a tulajdonos, így köszönte meg Bacsó Andrásnak, csak kiemelek egy rövid mondatot ebből, idézett, köszönöm neki, hogy a birtokot ilyen magas szintre emelte, és visszaadta az itt születő boroknak azt a rangot és ismertséget, amely hajdan a tokai borokat övezte." Eddig az idézet. A magyar borásztársadalom elítje 2016-ban borászok borászadíjjal jutalmazta, ami a legmagasabb hazai szakmai elismerés. Visszavonulásakor pedig a spanyol király az Izabella-rend keresztjét adományozta neki. Persze a nyugdíj nem azt jelenti, hogy otthon a kiskerben kapálgat, hanem két társon új pincét hozott létre, megint saját ízlése szerint, és szőlészkedik, borázkodik imáron a Máriási birtok színeiben. Ifja Bacsó András pedig az Orémusznál szó szerint átvette a stafétát atyától, a borászat tekintetében legalábbis, de a részleteket majd mondják elők maguk. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Köszöntöm a stúdióban idősebb és éfiabb Andrást! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Röviden a kezdeteket, András, az indítatást, a tanulmányaidat, a bel- és külföldről való tanulmányaidról, mesél valamit, meg a kombináti évekről, hogy a kezdet-kezdetén, hogy is volt ez? Hát, talán azzal kezdeném, hogy jó a bor
1: mindenkor, hajnalban és éjfélkor. Valahogy ez az a szólás az, amely vezérelt itt az egész életemen keresztül. Nagyon egyszerű élettörténet, paraszt családba születik az ember, ahol a szőlő és a bor. eleve az adott. eleve adott, és, és a napjak részét képezi.
0: Nem is volt kérdés, hogy bor, boros pályára megy.
1: Hát igazából soha nem készültem arra a pályára, amit otthon egy kicsit úgy, úgy meg, megérintett, hanem mindig valamilyen formában abban az időszakban el a faluról, egy nagyobb helyre, a nagyobb helyről el egy még nagyobb helyre a fővárosba, és a fővárosból el addig után Párizsba. Másik fővárosba. (gül) Ez Azt hiszem, hogy az akkori fiatalságnak egy elemi életérzése volt, hogy Ki vagy, szakadni, hogy a nehéz fizikai munkából, ha lehet, akkor... És hát végül is anyám is mindig azt mondta, hogy tanulj, fiam, akkor nem kell ezt a nehéz munkát csinálnod, amelyet hát, a mindennapok során azért az ember megszagolt és megérzett. Egyenes volt az út, gimnázium már Miskolcon, egy monok a kis faluból, egy nagy előrezés volt. Szülőhelyével
0: vagy egy helyen.
1: Igen egy fantasztikus csodálatos kis település a zemplénben. Miskolc érettségi gimnázium utána egyenes út a főváros, ez volt az elsődleges, és utána a Kertészeti egyetem. Amikor a tanulmány befejeztem, akkor megérintett az a hely, ahol születtem. Visszajöttem, és. Néhány hónap után azt éreztem, hogy életem legjobb döntése volt. Hogy nem helyezkedtem el valahol Én távol. Itt találtad a nagy kombinátumot. Na, nagyon érdekes, hogy bárki akkor végzett az egyetemen, és utána eljött erre a vidékre, akkor hová mehetett? Nem volt más. Vagy, valami, vagy az állami-gazdasági borkombinátba, vagy valamelyik termelő szövetkezet, vagy szakcsoportba. Aztán egy tíz éven keresztül azért dolgoztam a Kemény szociban, állami-gazdasági borkombinátban, és akkor jött a rendszerváltás előtt időszak, forradalmi időszak. Az akkori vállalati tanács megválasztott vezérigazgatónak. Nagyon meglepő volt, hiszen a harmadik vonalból kerültem, kerültem egészen érre. Ugyanakkor pedig jöttek az igazi nagy nehézségek, hiszen megszűnt az úgynevezett KGST piac, megszüntek Beragadt azok minden. a mechanizmusok, amelyek éltették ezt a vidéket, és egész jól értették a barnazidősakban. Automatikusan Automatikusan éltették, ez azt jelentett, hogy jól dolgoztál, akkor egy meg megvolt egy zsigulid. És, és akkor a privatizáció. Kaptuk meg a feladatot, hogy valamilyen formában az állami vagyonnak a magánosítása megtörténjen. Nem volt egy egyszerű dolog, de talán a legfontosabb, hogy az akkori vezetői intellektuelnek volt egy olyan elképzelése, amelyet én is valamilyen formában motiváltam, hogy vegyük figyelembe azt, hogy mi volt itt 300 éven keresztül, milyen birtokok alakultak ki, mi történt az államosítás után, hogy szűntek meg ezek a birtokok, és a legfontosabb filozófia az volt, hogy revitalizáljuk a valaha valamikor létezett szőlőbirtokokat. Elindult egy hosszú folyamat, nagyon sok szakember működött ebben közre, és ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy az állami szinten nem akadályozták meg ezt a feladatot. Hagyták. Egy néhány év után modellt adott arra, hogy ez a folyamat megismétlődjön, tovább folytatódjon, 2000-es évektől kezdve. És azt lehet mondani, hogy tokai életében, ebben az időszakban ebben az elmúlt 30-40 évben elindult egy ilyen újra birtokszervezési folyamat, előbb tehetős vállalkozói és külföldi tőke segítségével, de aztán a 2000-es évektől a helyi és a nemzeti tőke és a tehetős emberek is megjelentek, és nem csak egy érzelmi indítatásból, hanem egyszerűen egy komoly, szőlő és borszeretet egy kb. 20 év alatt szinte megváltozott Tokai, a tokai borvidék. Előnyére, hál' Isten. Előnyére gazdasági, szervezési kérdésekben, és ezzel párhuzamosan természetesen, hogy egyre jobb borok készültek, egyre jobb filozófiával készültek borok, és ez a folyamat kiinduló pontja mindannak, ami napjainkban itt megtalálunk.
0: Ifjabandrás, te beleszülettél ebbe a dologba?
2: Hát én ekkor születtem, tehát erről az időszakról kevesebb emlékeim van. Én nekem már inkább a, a, az Orémusz és ott a. Az főleg a 98-99-es építkezésektől már
0: vannak emlékeim. Na, akkor térjünk vissza a atyádhoz hogy hogy is kezdődött az Orémus. Ugye ez is a privatizációval ez a bizonyos spanyol család megszerezte az Oremus birtokot, és ide csábítottak főbarásznak és birtokigazgatónak, hogy ez lett a munkahelyed a közelmúlt
1: 1993-at írunk, amikor egy nagyon híres dűlő központjával egy fantasztikus pince és jó néhány helyi szakember segítségével megalakul maga a Tokaj Orémus, és elkezdi a működését. Az a spanyol család, aki a Tokaj Orémus létrehozásában közreműködött, a Spanyolországban egy hihetetlen nagy, komoly, vörösboros birtokot Egyikes
0: egyike Spanyolország
1: zászlós borainak úgy is Igen, mondják. és nemzetközelek hihetetlen ismert, És a filozófia volt a legfontosabb. A filozófia, amelyet közvetítettek, hogy nagy bort készítsünk, és ez a nagy bort értékesítésében, nemzetközi bevezetésében ők partnerek tudnak. És ebben, ebben sokat segítettek. Ebben nagyon sokat valamilyen formában összekötöttük a hagyományt és a modernitást, a korszerűséget. Hiszen adott volt egy nagyon régi, föld alatti pince rendszer, rendszer? Tokai alapvető pincekultúrája, és ennek közelébe ráépítettük azt a korszerűséget, azt a modernitást, amennék révén a kettőnek a harmonizációja nemzetközi szintre emelte a pincekultúráját
0: az Orémosnak. Én azt hiszem, ott voltam, emlékszem ennek az egész építésnek a végén is, Európa egyik legmodernebb pincészete jött létre. Közép-Európában biztosan. Hallgassuk meg most Ripka Gergely borszakírót, a Tokaj kalaus szerzőjét, Bacsó András működéséről és a Tokaj oremus
3: Én mindig azt szoktam elmondani idősebb a Csó Andrásról, hogy tulajdonképpen ő volt az, aki itt a borvidéki rendszerváltást kvázi egy személyben úgy levezényelte. Tehát, amikor a bor kombinát 90 környékén ezt felosztották, akkor ott az utolsó igazgatóként Bacsó hangás volt, aki kizárt ajtók mögött tárgyalt a befektetőkkel, a külföldi cégekkel, és aztán ezekből, ezekből nőttek ki azok a már a ikonikus nagynevű pincészetek, akár például az Orémus, ahova ő ugye az Áveres család hívása révén tanácsadóként szárszülött az elején, aztán a tanácsadói státuszból pedig több évtizednyi birtok igazgató és megkerülhetetlen munka lett. Tényleg egy, egy igazi élő legenda, egy ikonikus alakja. Ő neki új szerepe volt abban, hogy az, amit ma Tokai aszunak, vagy Tokai édesboroknak tekintünk, az a friss, az a citrusos, gyümölcsös, kajszibaracos ízvilág, ami nekünk most már egyértelmű, de ott a 90-es évek elején ez abszolút nem volt egyértelmű. Akkor még ez a konyhakredenc tetején megbarnult, keserédes típusú, asszú stílus volt az, ami az elfogadott volt és egymásnak összecsapott. A régi iskola az új iskolával, és rengeteget cikkeztek annak idején arról, hogy most itt kiárusítják Tokajhegy alját a tőkének, meg hogy meg hogy, hogy ez az új stílus, ez a sárgásabb színű, magyaransárga színű, frissebb ízvilág, ez teljesen szemben, megy a megszokott a gyakorlatokkal. Odott, erről messze nem volt szó, és tudjuk azt, hogy ma is töredék az a terület területmennyiség, amit külföldi tőke irányítés és gondoz. a Kajhegy alján, de hogy, hogy ezek a birtokok voltak azok, akik, akik aztán egy elképesztő nagy lökhetet adtak a 90-es években a borvidéknek, és vizionárusként, gondolkodó emberként, szakemberként nagyon-nagyon sokat köszönhetnek neki szerintem a borvidék, és sokat hozzátett a borvidékhez. Teget számított ez szerintem Tokaj mai értelmezése szempontjából is
4: Most, hogy a közelmúltban nyugdíjba került az idősebb Bacsó András, helyét a fia az ifjabbik Bacsó András vette át, ez is egyfajta staféta átadás. Hogyan látja apa-fia helyzetét viszonyát szakmai szempontból? Hogyan történik ez a staféta átadás?
3: Szép dolog ez. Végig lehetett követni ezt az elmúlt években, ahogy ahogy idősebb Bacsó András a fiát bevonja az orinus mindennapjaiba, Ifjabacsó András ugye járt külföldön is, kitanulta a borszakmát időközben, és magától értetődőnek tűnt az, hogy, hogy akkor ez családon belül marad, úgymond az a staféta. Volt alkalmam nekem is itt az elmúlt években, Ifjabba, Csó Andrással is együtt kóstolni ott a Kastélyban, az Orémusz Pincészetnél, és látom azt a fajta fókuszált, határozott víziót, elképzeléseket a borok készítése körül, azt a fajta maximalizmust, odafigyelést, amit amit idősebb a András is lehetett érezni. Most látszik az, hogy ifjabb a nagyon-nagyon szeretne bizonyítani, meg hogy, hogy nagyon szeretne ennek a feladatnak maradéktalanul megfelelni. Teljesen természetes és érthető abban az életszakaszban, meg abban az időszakban, amit most ő átél, így, hogy átvett egy a céget főparásként. És én azt hiszem, hogy nagyon jó úton van az Orimus tovább. Én azt látom, hogy, hogy szépen történik ez a, ez a generációváltás.
0: Ifjabandrás, neked szegezem most a kérdést. Eredetileg nem akartál, ha jól emlékszem, borász lenni, ugye? Volt valami más, egyéb utad volt, de mi vit rá mégis, hogy aztán mégis a bor felé
2: Hamar felismertem, hogy főleg a természettudományok állnak hozzám közel, és ilyen irányba kezdtem még én is a tanulmányaimat egyetemen kezdetben kémiát tanultam, mellette pedig úgy voltam, hogy hát megpróbáljuk a szőlészboránszatot is elvégezni. Akkor indult, második évfényben voltam benne, hogy összevonták a kertészeti egyetemen. Addig külön a sző... volt. Addig külön Addig volt. Így, volt kertészeti karon szőlészképzés, élelmiszer élelmiszeripari karon borászképzés, és akkor volt ez az új lehetőség. Úgy gondoltam, és miért ne tanuljam ki azt a szakmát és ami édesapámért volt, de az elején még nem volt ez egy döntés nem
0: presszionált rá, nem próbált
2: Abszolút nem. Utána a döntés az már, amikor elvégeztem mind a két szakot, akkor volt, akkor már nyilván édesapám is felvetette a tulajdonosnak, hogy van itt egy ilyen lehetőség. Egy ők fiamak nagyon, fiamak. nagyon pozitívan álltak hozzá, és egy, egy kinti szakmai gyakorlatban csúcsosult ez ki, amikor és ők hol meg volt is. A vegaszicili szakma. Jó,
0: és akkor már lekáderestek.
2: 16-ban, és akkor igazából megnéztük egymást. És 17. január egytől szóval,
0: kezdtem dolgozni. Az azt az szóval, mondták, hogy bacsókban sosem elég. Akkor 17-től be is kapcsolódtál az okéhozban. <gül> Igen, van. akkor jól emlékszem. És mi volt kezdetben, mert most már tudjuk, de mi volt kezdetben a munka megosztás? Hát ő mint főborász, meg birtokigazgató.
2: Tehát ez nagyon egyszerű kezdetben. Pincesegény egy, egy, ma, én Majdnem. Januárban én egy hetet medszettem konkrétan a szőlőbe. Tehát, hogy hogy nagyon fontos, nem lehet úgy borázkodni a szőlőbe, ki sem megyünk. Úgyhogy egyből a, a, a Petrácson történő különleges munkába, és apa beavatotta, hogy dolgozunk ott 60 éves tőkékkel, hogy vizsgálgatjuk őket egyesével. Mellette nyilván együtt kóstoltuk az épp aktuális pincében lévő 16-os születnek a, a mandolását, az asszúit, és hát szépen ez, ez, ez évek, évek dolga volt, hogy én, én már azt mondhattam, hogy na egy lépést, akár egy kis apró lépést egyedül is megteszek.
0: A klón kísérleteid, azok mikortól kezdődtek? Minden és sokféle klón van, de nem mindegyik ad azonos minőséget. Vannak gyengébb minőségűek, és a szocializmus bizony arról szólt, hogy a, a tömegtermelésre alkalmas klónokat használták, amik pont nem a legjobb minősége voltak képesek. És hogy most ez a szelekcióval arra próbálunk ugye visszamenni, hogy melyek azok a bizonyos klónok, és fedezzük fel, találjuk meg, amiket, ha elszaporodtunk, akkor a minőséget tovább lehet vinni, ha jól látom.
1: A 90-es években a szőlőtermesztés és a borkészítés szempontjából hihetetlen sok faktort elemeztünk. Ezen faktorok egyike maga a fajta kérdés és a fajta változatai. Ahogy látogatja az ember a szőlőket, fölfedeztünk olyan ültetvényeket, amelyeket ott hagytak az öregnénik, sírtak nekem, hogy valamilyen formában vegyük meg ezeket a területeket, és ahogy ezeket nézegettem, arra jöttem rá, hogy az 50-60 éves ültetvényekben egészen más más. minőségű változatok vannak, ilyen a petrács, és itt fedeztük azt föl, hogy vannak olyan változatok, amelyek képesek magas minőségű bor előállítására, sokkal magasabb, mint korábban, és hát elindult egy nagyon komoly ö, ö, szelekciós folyamat, amiben nem csak én, hanem bevontam m- tudományos kutatókat, szőlészeket, hozzáértő embereket, még külföldieket is. Ez azt jelentett, hogy mentünk végig, néztük a tőkéket, kóstolgattuk a szemeket, és megjelöltük azokat a tőkéket, Mi amelyek a pozitívak adott. voltak. Azt és kezdtétek szaporítani. Három-négy éven keresztül megfigyeltük, és kiválasztottuk őket, tudományosan megnéztük, ha vírusmentesek voltak, akkor kezdtük el szaporítani őket, és utána fokozatosan klón, változat, parcellákat hoztunk létre, és így most már sikerült átadnom a fiatal generációnak. Tehát van még, mit
0: csináljanak. Hol tartotok ebben? Azt mondjuk, hogy amikor kész vagyunk, akkor meddig sikerült eljutnod?
1: Soha nem érsz a végig. Ja. tehát mindig van egy dolog, ulyan, hogy, ulyan. Hogy, hogy, hogy jobbat keres az ember, ez egy folyamat. És az nagyon fontos, hogy elindult ez a folyamat, és számunkra a lehetőség volt az, hogy ezt csináljuk.
0: Csinálod tovább?
2: Természetesen nyilván az eleje ez tényleg ki kell menni a szülbe, és ott megnézni minden egyes tőkét. Na most már nekünk a kezünkben van ez a genetikai anyag, már ebből parcellát, egy nagyobb táblát hoztunk létre, amiből már a borászati technológiát alkalmazva tudjuk, tehát nem mikrokísérlet, nem kis üvegbalnostétel, hanem rendesen egy nagy tartályba csak ez a bor van, és most kezdjük megismerni. Most lehet elgondolkodni, hogy vajon egy adott fajta változat lehet, hogy egy kicsit északiasabb területen, vagy egy kicsit délebre néző melegebb területen jobban fog működni. Az északiasnak
0: egy de több esélye van ezzel
2: a felvágyadéssel, úgy tűnik meg. Te, tehát igazából most, most gondolkodunk el, hogy, hogy akkor ezt a tudást, amit megszereztünk, hogy ez egy jó, ez nem egy ilyen általános jó, hogy mindenhová, hanem ezt hogy tudjuk használni, hogy az egyik ide kicsit jobb, a másik
0: oda kicsit jobb. És egyelőre csak szárazborban nézitek, vagy akár mindenben?
2: Egyelőre szárazborban, ide, szerettük volna tavaly asszusodást nézni, de nem úgy alakult az asszusodás, hogy azon a táblán, ahol kint hagytuk a szőlőt, ezeket a, a változatokat, ott, ott beindult volna, úgyhogy hát nem, nem volt szerencség majd a szárazborban, csak igen, akkor
0: születik is már kisebb tétel? Külön? Külön, külön nem, tehát de a belemegy a, a így van. De nektek ott még külön van a Persze, máj, májusig csak nálunk külön Csak külön a végén van. majd össze Igen. És érezhető a különbség. Érezhető. Távolatti jövőben eljuthatunk oda, hogy ha ezek úgy elszaporodnak, itt ugye 5-10-20 év múlva, hogy ezek fogják átvenni a fővezérséget, akár a szárazborban is.
1: Így van. Így, van. így van. Ez alapvetően fontos, hiszen gondoljuk végig, hogy elültetünk egy szőlőt, és 40 évre ültetjük egyet. persze. Tehát nem mindegy, hogy milyen szaporító anyaggal, milyen oltványokkal. A milyen nem olyan, hogy évente nem lehet lecserélni. Tehát az ember szinte előre dolgozik két-három generációra. A hogy lehet, hatatás... hogy az unokáit
0: fogják befejezni. Szabu Edith borszakíró, a Borsment a főszerkesztője beszél. Bacsó Andrásról.
5: Bacsó András nagy idők nagy tanulja, azt hiszem. Az újkori asszú képet és a Tokai Borvidék jelenlegi képét nem nagyon lehet nélküle elképzelni. Neki köszönhetjük azt, hogy fölismerte a rendszerváltás után, hogy külföldi tőke bevonása nélkül nem tarthatott a borvidék, ahol tartania kellene. Úgyhogy a francia satók mintájára megpróbálta elképzelni, hogy hogyan lehet a tokai-hegyai állami-gazdasági borkominett területeit felosztani, és ezeket külföldi befektetők számára elérhetővé tenni és ezek után lett ő az egyik ilyen külföldi befektető által tulajdonolt birtokatok, a Tokaj vezérigazgatója, és ebben a székben ült 27 évig.
4: Most, hogy a közelmúltban nyugdíjba került a helyét, Ugye az ifja Bacsó András vette át.
5: András mindig nagyon hitt abban, hogy Tokaj történetét a generációk együttélése határozza meg, és ezért is volt nagyon boldog, amikor kiderült, hogy a, a munkáját a Tokaj úrémuszban, legalábbis a munkájának egy részét az ő fia, Bacsó András junior, a kisebbik Bacsó András folytathatja. Ég és föld a két ember egyébként. András az idősebbik, ő kicsi, törékeny, de hallatlanul nagy erő lakozik benne, és nála szebben senki sem beszél a tokaiborról és a Tokai borvidékről. Az ő fia viszont a precizitás képe, Én nála precízebb embert az hiszem életemben nem láttam. Hallatlan elegancia és nagyon komoly tudás van benne, és nagyon keveset beszél, de mindig rendkívül pontosan fogalmaz. Csak akkor szól, amikor kell, de akkor nagyot.
4: Tud-e neki segíteni, vagy tudott-e mondani olyan dolgokat, amiket átvet? annak ellenére, hogy a különböző emberek?
5: Nem tudom, nem kérdeztem meg soha, hogy ellátta-e Andrist valamilyen útravalóval, de azt gondolom, hogy az a példa, amit adott az életével és a munkásságával, az megkerülhetetlen. És hát Andris ezt a levegőt szívta magába. A Tokajorémusz megalakulása előtt három. Született. Tehát gyakorlatilag az egészen pici korától kezdve benne volt ebben a világban, így nőtt föl, ebben szocializálódott, és bár ő nem akart borász kémikusnak készült, aztán valahogy úgy hozta az élet, hogy mégis csak felé fordult, de azt hiszem, hogy, hogy az a tudás és az a tapasztalat, amit gyerekként magába szívott, az, az vele marad élete végéig. Ő azt mondja egyébként, hogy az ő feladata az, az hogy tovább teljesítse ki azt a képet, amit az édesapja elkezdett. Nagyon szemléletes képet használt, amikor erről beszéltünk, mert azt mondta, hogy, hogy képzelje el egy nagy sziklát, és az édesapám abból a sziklából elkezdett nagyon komoly eszközökkel lehántani, lefejteni darabokat, és egy valamilyen szobrot kifaragni. Az én kezemben már sokkal finomabb eszközök vannak, nekem már csak csiszolnom kell mindazt, amit ő elkezdett, de én sem tudom ezt munkát befejezni, hanem valaki más fogja majd remélhetőleg folytatni, és tovább csiszolja a tokai asszú és a tokai borok képét. Az idősebbik Bacsó András nagyon sokat tett a, a tokai bor minőségének a javításáért. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a, a furminc fajta régi változatainak felkutatásában, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tokai borvidék és a tokai bor újra visszakerüljön a Világ élvonalába. És ezek nem csak hangzatos dolgok, hanem ezt a munkát valóban mindenki látta és értékelte. 2016-ban megválasztották a borászok borászszámával, és a nyugdíjazása után pedig megkapta a legmagasabb nem államfőknek járó spanyol kitüntetést, a katolikus Izabella Rend keresztjét. Azt gondolom, hogy ez méltó csúcspontja az ő pályájának, és nagyon fontos pillanata volt az életének, és az is nagyon szép egyébként, hogy egy tokai nagy birtok vezérigazgatójaként vonult nyugállományba, de egy kicsi birtok felvirágoztatásán dolgozik a mai napig. Tehát szó sincs arról, hogy ő pihenjen. Valahogy ez így benne van a vérében, hogy neki addig kell dolgoznia, amíg csak a levegőt bír venni, és meggyőződésem, hogy őt ez a munka élteti. Andris pedig a kis Ebbik, ő pedig az apróságokkal, tehát a, míg az apa nagy lépekben haladt, András a pici lépésekben nagyon jó. Tehát ő látja az összefüggéseket, és pontosan tudja a mi érteket, hallatlanul ö, sokat kutat, analizál, és nagyon szépen kibontja mindazt kicsiben, amit az édesapja fölvázolt nagyban.
0: Mi a helyzet az Órémusznál? Mióta átvetted a főborászi pozíciót atyától? Megvan a kellő respektusod?
2: Szerintem megvan, ugye itt Magyarországon számíthat az is, hogy hogy azért mégiscsak édesapám fia vagyok, aki vezette őket hosszú éveken keresztül. Meg hát ugye, hogy mi külföldi tulajdonú cég vagyunk, a külföldi borász, a külföldi tulajdonos jön, látják, hogy én kommunikálok velük, elégedettek, tudják, hogy azért jól mennek a, a dolgok, jól, jól tudjuk eladni a megtermelt bort. tehát érzik a munkavállalók, hogy, hogy jó irányba megyünk, és nincs, nincs megkérdőjelezése a, a döntéseknek
0: kérdés az, hogy viszed tovább a dolgokat úgy, ahogy atyád elkezdte, hogy esetleg érzed úgy, hogy bizonyos utakon, egyéb utakon próbálsz járni?
2: Igen, ez érdekes, mert egyfelől viszem tovább az ő örökségét, a munkáját, ami a folyamatos útkeresés. Tehát valójában igyekszem eltérni a, 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 attól, amit ő csinált, ugyanis mindig az a cél, hogy valamit észrevettünk, hogy ez pont. nem volt teljesen tökéletes, akkor próbáljunk azon javítani.
0: Közeljövő
2: tervek. Ahogy itt a klón selekcióról beszéltünk, ahogy nyilván mindenki tudja, hogy klímaváltozás, merülnek fel problémák, ezekre meg kell találnunk a válaszokat, de nagyjából, ami most a legfontosabb az, hogy egy kicsit követhetőbben készüljünk arra, hogy a birtokot beállítsuk egy nagyjából 50-60% száraz bor, aminek az alapja a mintunk és a dűlőszelektált petrácsfúr, mint mint a korona. Egy 40-50 pedig a későszületelésű édesbor és a tokai asszuknak a folyamatos, minél magasabb szimon történő termelése legyen.
0: András, a titkos terved a Máriási birtokkal most már bevallhatod, hogy közben készülgetett a háttérben, mikor már a nyugdíjban készültél?
1: Az én alapfilozófiám a birtok revitalizáció. Ezt ö, szeretném tovább folytatni. Amelyik és itt volt élek. még egy birtok, amit
0: revitalizálni kell, igaz? Igen. Csak most kicsibe, nem olyan. És nagy sokkal van. kisebb mértékben, igen. Ez mekkora? Tiszer? Egy, öt hektár. 5 hektár. Családi méret. Máriási birtok, 5 hektár, úgy legyen. További sikereket kívánok az ifjabb és az idősebb Bacsó Andrásnak is. Köszönöm a megjelentetek. Köszönjük szépen. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
4: A New York parotába költözik a badacsonyi borvidék java március 23-án. A számos borászatot kiállítót és szakmai programot felvonultató Badacsony New Yorkban eseményen idén 38 borászat vesz részt. Március első szombatjától újraindul a nyolc éve töretlenül népszerű budafoki pincejárat. A 2024-es szezon az eszenciák éve lesz a program sorozat szempontjából. Budapest borászatának eszenciája, vagyis azon tulajdonságok összességének képviselője, amelyek nélkül Budapest borászata nem létezne. Egyértelműen Budafok. Március 3-án rendezi meg a Magyar Bor Akadémia idén az évbortermelője Gála ebédjét. A 2023-as évbortermelője díj nyerte Tamás az ünnepelt. A villányi borász idén harmadik alkalommal került a jelöltek közé, és így 24 év után most ismét egy villányi borász nyerte a díjat.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat, jó tokai borokat, orémust és Máriásit kívánok mindenkinek. Dr. Csizma D. Andrást hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette
1: az a 2024-ben.